بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن استعيد المصلي بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة وهذه السورة هي أعظم الأركان القولية في الصلاة وهي سر الصلاة وروحها فالمقصود أيها الإخوة من الصلاة إقبال العبد على ربه جل وعلا والقرب من الله ومناجاة الله تعالى فيحقق المسلم الغاية التي خلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيتجلى في الصلاة الذل والخضوع لله تعالى وكمال المحبة والافتقار إلى الله تعالى ومن أعظم ما يجلي هذا مناجاة العبد لربه من خلال سورة الفاتحة ولذلك سميت هذه السورة بالصلاة فمن أسماء سورة الفاتحة الصلاة كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة هو روح الصلاة حتى سميت هذه السورة بالصلاة وإذا خشع العبد في مناجاته لله تعالى بسورة الفاتحة فليبشر بالخشوع في سائر أركان الصلاة وإذا فاته الخشوع في سورة الفاتحة ربما فاته الخشوع في كل أركانها فينبغي على العبد أن يحضر قلبه عند قراءته لهذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن كما تعرفون وهي أم الكتاب كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها فاتحة الكتاب وقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته وجمعت مقاصد القرآن ف هكذا بعد أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وهذه الاستعادة تخلية وتصفية بقلبك من وساوس الشيطان ثم تأتي تربية القلب وتحليته بالاستعانة بالله فتقول بسم الله الرحمن الرحيم فالاستعادة تصفية والبسملة تحلية للقلب فتقول بسم الله هذه الكلمة كلمة استعانة بالله بسم الله يعني أقرأ مستعينا بك يا رب فلا حول لي ولا قوة إلا بك بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ سورة الفاتحة بقلب حاضر والمقصد من هذه المجالس الإخوة أن نتفقه في هذه الأذكار فنمر مرورا سريعا على سورة الفاتحة وإلا فهي تحتاج إلى محاضرات ولكن نمر مرورا سريعا عليها وكيف يخشع العبد عند قراءتها وماذا يتفكر من المعاني 
فلما تقول الحمد لله رب العالمين ماذا يقوم في قلبك هذه الكلمة الإخوة تفتح في قلبك محبة الله تعالى تثير في القلب محبة الله والشوق للقاء الله والقرب من الله لأنك تتذكر إحسان الله تعالى عليك فتحمده جل وعلا على عظيم إحسانه الحمد لله رب العالمين الله تعالى رب العالمين ورباني تربية خاصة فجعلني مسلما محافظا على هذه الصلاة الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام على نعمة هذه الصلاة على نعمة السنة على نعمة السمع والبصر والمال والأهل والولد الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين فيدخل في قلبك المحبة لله والحياء من الله وكذلك هذه الكلمة مع أنها كلمة شكر فهي كلمة عبادة وتعظيم لله تعالى لأن الحمد أيضا هو وصف الله تعالى بالكمال المطلق محبة وتعظيما هذا هو الحمد وإن لم يصلك وإن لم يصلك إحسان من المحمود تقول مثلا أحمد فلانا على شجاعته لأنه يتصف بهذا الخلق العظيم فكذلك تحمد الله تعالى لأنه يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا الحمد مستحق للمعبود لأنه رب العالمين فهو المعبود وحده جل وعلا الحمد لله لكمال علمه لكمال سمعه لكمال بصره لكمال قوته لكمال حكمته فهو المستحق للعبادة تقول الحمد لله للمعبود الحق لأنه رب العالمين وربوبية الله تعالى قائمة على سعة رحمته فتقول الرحمن الرحيم هذه الصلة بينك وبين الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي هذه الصلة بين الله وبين عباده الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الرحمن والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه الرحمن الرحيم تثير في قلبك هذه الكلمة الرجاء فتحسن الظن بالله وتسأل الله تعالى ما تشاء من خير الدنيا والآخرة لأن الله تعالى هو الرحمن الرحيم وإذا فتح لك أبواب الرحمة فزت بكل خير ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما والرحمة الآن المخلوقة التي جعلها الله في الأرض كم؟ جزء واحد من مئة جزء كما جاء في الحديث خلق الله الرحمة وجعل الله الرحمة مئة جزء فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأبقى عنده تسعة وتسعين جزءا فمن ذلك الجزء الواحد يعني في الأرض يتراحم الخلق حتى ترفع حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فترجو أن تكون من أهل الفردوس الأعلى ترجو أن تكون من المقربين لأن الله تعالى هو الرحمن الرحيم ترجو أن يكشف الله تعالى عنك الضر وأن يوفقك الله تعالى في الدنيا وأن تفوز في الآخرة الرحمن الرحيم فاسأل ما شئت الرحمن الرحيم ثم تأتي كلمة تفتح في القلب باب الخوف والهيبة تقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين فتشعر في قلبك بخوف مع الرجاء الرحمن الرحيم يأتي أيضا الجناح الآخر جناح الخوف مالك يوم الدين 
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فإذا قرأت هذه الآية تفكرت حسبت نفسك ماذا أعدت بهذا اليوم كيف ستلقى الله بأي أعمال ستلقى الله تعالى والله مهما عملنا من أعمال فهي لا تساوي شيئا لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله إنما ندخل بفضل الله ورحمته ولكن العمل الصالح سبب فابذل ما تستطيع من جهد في الأعمال الصالحة حافظ على الصلوات الخمس هذه الآية تجعلك تحاسب نفسك كيف حالك مع الصلوات الخمس هل تخشع فيها كيف حالك مع السنن الرواتب كيف حالك مع صلاة الضحى مع قيام الليل مع الصيام مع بر الوالدين مع صلة الأرحام مع الإحسان مع الناس مع الفقراء والمساكين وهكذا ما تدري أي عمل من هذه الأعمال هو الذي ينجيك يوم الدين يوم يقف الخلائق في صعيد واحد والشمس تدنو منهم ويأتي الجبار جل وعلا لفصل القضاء هناك تتمنى والله حسنة واحدة مالك يوم الدين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الجميع سواء الحاكم والمحكوم والغني والفقير والوضيع والشريف سواء كل بحسب عمله كل بحسب تقوى لله تعالى فماذا أعدت لهذا اليوم مالك يوم الدين ثم لعلنا يوم نختم بهذه الجملة حتى لا نطل ثم نكمل غدا إن شاء الله باقي السورة ثم تأملوا الإخوة تقول بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين تأمل لما وصفت الله تعالى بصفات الكمال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة فتقول إياك نعبد وإياك نستعين وتشعر هنا بكمال القرب من الله لأنك لن أصبحت مؤهلا للقرب منه والدخول عليه فتخاطبه بالخطاب المباشر إياك أما في الآيات الأولى تقول الحمد لله ماذا أقول أحمدك لأنك إلى الآن ما وصلت بعد أن تثني على ربك وتشكره وتحمده وتصفه بأعظم الصفات تكون قد اقتربت من الله تعالى فتخاطبه خطابا مباشرا إياك نعبد وإياك نستعين والدين كله يرجع إلى هذه الآية فاعبده وتوكل عليه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إياك نعبد هذه أعظم غاية ولا يمكن أن تحقق هذه الغاية إلا بالوسيلة فجاءت الوسيلة وإياك نستعين هذه أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية إياك نعبد تم المقل نعبدك تقول إياك يعني فقط أنت إياك تقديم ما حق تخرفد الحصر يعني لا أعبد إلا الله إياك نعبد إياك نعبد العبادة الإخوة أصلها المحبة والذل لله ما تكون عبادة عبادة إلا بمحبة وذل ليست مجرد حركات ظاهرة لما ترفع يدك في الصلاة لما تركع لما تسجد المقصد من هذه الحركات إظهار الذل والمحبة لله والقرب من الله ثم العبادة ما تقبل إلا بشرطين إخلاص إياك نعبد إياك نعبد تعبد الله وحده ما تنوي الرياء والسمعة وغير ذلك 
أو تصرف العبادة لضريح أو قبر أو ولي أبدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي عبادة من طواف من نذر من توكل من استغاثة من استعانة من دعاء تكون لله إياك نعبد تشعر في العبادة بكمال المحبة والقرب من الله إياك نعبد فتطرد هذه الكلمة من قلبك أمراض الشرك والرياء واتباع الهوى ومحبة الدنيا لأن القلب ما يكون في مكان إلا لله إياك نعبد لأن بعض القلوب تتعبد للدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم لأن القلب مشغول ومهموم بالدنيا فالدينار والدرهم وباقي الشهوات أصبحت هي مراده أصبحت هي مراده ومحبوباته التي يسعى لأجلها في الدنيا تجده ليل نهار مشغول لأجلها يسعى لأجلها ويلهث خلفها فهذه الكلمة لو حققتها هذه تصفي قلبك من كل تعلق بهذه الدنيا فما يكون في قلبك مكان إلا لله جل وعلا إياك نعبد تكمل محبتك لله وإياك نستعين كما تعترف بعبوديتك لله وتوحيدك لله تعترف أيضا بفقرك وعجزك وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله إذا سمعت حي على الصلاحية على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل عمل تقول بسم الله يعني أستعين بالله فكذلك هذه الصلاة وفي غير من العبادات ما يمكن أن تحقق هذه الغاية إلا بالاستعانة بالله توكل على الله وإياك نستعين الذي يستعين بالله توكل على الله يفوز بمراده توكل على القوي العزيز جل وعلا لا حول قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وإياك نستعين فهذه الكلمة تطرد من قلبك الكبر والعجب بالنفس والغرور لأنك تعترف بافتقارك إلى الله وعجزك وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله فما تتكبر ولا تغتر بعبادتك وبصلاحك وباستقامتك وبعلمك أبدا وإياك نستعين كل هذا الخير وهذه النعمة التي أنا فيها فهي منك يا رب وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ثم إن شاء الله نكمل ما تبقى من آيات هذه السورة في درس القادم درس القادم إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين